0: Bonjour et bienvenue dans l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier. Que vous soyez au bureau, dans votre voiture, à la maison ou ailleurs, faites donc un break d'une demi-heure et venez vous installer tranquillement avec nous dans l'Immo Lounge. A mes côtés, mon compère à la radio, ami et associé dans l'agence immobilière Evimo, Gaetano Capizzi et moi-même Galli Baron. Bonjour Gaetano. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personne que beaucoup parmi vous connaissent, puisque c'est le président de Radio Judaïka, mais si nous le recevons aujourd'hui dans l'émission, c'est pour parler de son activité immobilière et plus particulièrement de promotion de biens neufs au travers de sa société Emma Prod. Nous rappelons que si certaines auditrices ou certains auditeurs s'y connaissent dans ce domaine de l'immobilier, d'autres n'auront peut-être que quelques notions, voire pas du tout. Notre émission tentera d'apporter des réponses aux uns et de satisfaire la curiosité des autres. L'important étant de passer un bon moment ensemble dans Limolounge, l'émission que vous pouvez retrouver toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le Nantes.2, aussi sur le site de la radio, sur l'application de Radio Judaica et en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge. Pour faciliter la compréhension pour les auditeurs, comme d'habitude, nous allons vous voir notre invité, même si nous avons l'habitude de le tutoyer. Bonjour Stéphane Benahim. Bonjour Gali, bonjour Gaëtano. <rire> bonjour Stéphane. La forme ah, Super, super, malgré le temps. <rire> Parfait. Est-ce que vous pouvez peut-être en, juste en quelques mots nous dire un petit peu parler de, de, de vous brièvement et puis on... au, au niveau professionnel alors Oui, bah, ce, que, ce que vous souhaitez.
1: <rire> bah, donc, euh, je, je fais de l'immobilier depuis euh, un peu plus de 22 ans. Euh, je me suis reconverti dans l'immobilier après une première carrière dans le prêt-à-porter et euh, au début j'ai démarré comme comme marchand de biens en Belgique et en France et euh, au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il y avait plus d'intérêt pour développer un, un volume plus important de se lancer dans la promotion immobilière et donc je me suis lancé dans la promotion immobilière en Belgique en 2007 donc ça fait déjà 15 ans euh, aujourd'hui ben, j'ai une expérience qui est confirmée, je ne fais pas ça seul, hein. j'ai une équipe, euh, une équipe importante de, de professionnels autour de moi euh, Parce que c'est un, métier, euh, c'est un métier très très complexe Et aujourd'hui euh, nous arrivons à réaliser euh, euh, une centaine de logements neufs par an euh, sur Bruxelles, euh, en Flandre et en
2: Wallonie Magnifique, voilà. et on
0: connaît votre sérieux indépendamment de la radio de votre présence ici aujourd'hui.
2: Ben, euh, en tout cas, bienvenue Stéphane. Merci. On est très heureux en tout cas de vous recevoir. On va commencer euh, par une question, euh, je pense qu'une une question qui est importante. Qu'est-ce qu'un promoteur un promoteur je pense que c'est, c'est un chef d'orchestre, c'est, c'est quelqu'un qui, est, qui a les capacités de
1: s'entourer, de s'entourer de professionnels et qui chacun au, au fur et à mesure de l'évolution du projet euh, qui vont apporter leurs compétences euh, pour euh, permettre de sortir de terre euh, un immeuble euh, neuf. Alors ça peut être euh, du commerce, ça peut être du bureau, ça peut être euh, du résidentiel. Euh, nous, en tant que promoteurs, on a l'habitude de démarrer un projet par, euh, accompagné d'un, d'un avocat. Euh, c'est très ah ouais. surprenant. Euh, mais... Aujourd'hui, on est dans un cadre juridique qui est très, très restrictif, qui est très, très encadré, hein, très, euh, très complet. Et donc, c'est l'avocat qui nous permet euh, d'avoir une bonne lisibilité euh, d'un projet, d'une faisabilité qu'on va pouvoir imaginer. La faisabilité, c'est, c'est le premier coup de crayon euh, mm-hmm. de l'architecte. Hein, c'est le, la deuxième personne euh, qui va intervenir. Et ensuite, on va regarder si économiquement, euh, ça fonctionne, si ça, oui, si ça tourne. Et de façon à présenter le projet à nos partenaires financiers, à nos banques, parce que sans banque, on ne peut pas mener à bien le, à bien le projet. Et Donc. ensuite, euh, ensuite, il y a également d'autres types de techniciens qui, qui viennent, euh, qui viennent partager euh, leur expérience. Alors des ingénieurs euh, stabilité, des ingénieurs acoustiques, euh, des ingénieurs euh, en performance énergétique, de façon à construire ensemble le projet et à l'imaginer et pour déposer euh, un permis d'urbanisme, introduire un permis
2: d'urbanisme auprès des autorités compétentes. Donc si je comprends bien, euh, ça vous demande quand même déjà financièrement un investissement avant même de commencer un nouveau projet Alors, Avant même de faire l'acquisition d'un nouveau ah, oui, projet, okay. il y a effectivement euh,
1: un investissement nécessaire hein, donc, euh, avec la participation d'un avocat, d'un architecte. Donc effectivement, euh, bah, chacun va passer euh, des heures euh, sur l'étude du projet euh, et nous également en interne euh, de façon à voir euh, s'il
0: euh, y a un intérêt à poursuivre euh, ou pas. On parlait de promoteur. Y a-t-il une différence, une distinction entre le mot promoteur et développeur Alors, en général, chez un promoteur immobilier, il
1: y a des développeurs euh, en interne, souvent. Euh, Mais parfois, on peut s'adresser à des développeurs externes. Et le développeur, en fait, bah, c'est un métier... Euh, il intervient jusqu'à ce que euh, des équipes techniques commencent mmh. la construction. Donc, en général, euh, un développeur est quelqu'un qui pourrait revendre un projet avec un permis, par exemple. D'accord. Et qui ne souhaite pas euh, aller plus loin. Euh, parce que ça demande une capacité, enfin, des capacités humaines importantes et des capacités financières également. Donc, un promoteur pourrait être aussi un développeur. Alors, nous, nous, nous en interne, on a nos propres développeurs. Et en général... Euh, ça nous arrive de racheter des projets avec permis, euh, mais c'est quand même complexe parce que mm-hmm. ça, ça, ça ça demande une, ré- une réanalyse complète mm-hmm, mm-hmm. et souvent, ben, on subit les, les, les erreurs commises par, par d'autres. Euh, par d'autres. Mm-hmm. Donc, on préfère tout faire en interne.
0: Quels sont les risques les risques, d'un
1: les risques en, en promotion immobilière sont énormes. On ne les imagine pas. C'est c'est c'est, c'est une succession de risques. Moi, j'ai, j'ai souvent tendance à, à dire que malheureusement, la rémunération qu'on perçoit hein, au, au final, hein, la marge qu'on réalise en bout de course, euh, elle ne représente pas la réalité de, de tous les risques que, qui se succèdent. Alors les, les risques, les, les risques. Le premier risque, c'est un risque administratif. C'est-à-dire mmh. que le, obtenir un permis d'urbanisme, c'est euh, c'est un chemin de croix, c'est, c'est, c'est kafkaïen, c'est, c'est affolant. Euh, moi, j'ai certains permis, ça fait 10 ans, euh, je ne les ai toujours pas.
0: Ah oui, 10 euh, ans quand même.
1: Ça peut faire 10 ans. Euh, actuellement, on identifie qu'à Bruxelles, euh, sur la région de Bruxelles-Capitale, un permis, c'est en moyenne 5 ans. C'est impayable, c'est
0: anormal. Donc 5 ans, c'est entre le moment où ouais. on commence à y penser, enfin, le moment où on achète peut-être le, le, le terrain où on, on analyse pour voir si on peut acheter ce terrain. Non
1: non, c'est entre le Ou moment c'est à de quel moment. Entre le premier dépôt de permis euh, aux, aux autorités et le, le le premier coup de pioche. C'est à dire que il faut un permis purgé de tout recours pour pouvoir commencer son chantier. Alors on peut avoir un permis au bout d'un an et le problème c'est que une fois qu'on l'affiche, ben on va avoir des voisins mécontents. Euh, ou euh, une autorité qui, qui n'est pas satisfaite euh, du permis obtenu et qui vont, qui va attaquer le permis. Le problème, c'est la procédure qui est derrière et qui peut prendre justement euh, entre trois ans minimum euh, à cinq ans, 6 ans, 7 ans. Enfin, c'est juste, c'est, c'est juste, euh, juste affolant. Donc ça, c'est le premier risque. Ben, le deuxième risque, il est, il est commercial puisqu'une fois qu'on a obtenu le permis, avant de, de, de d'entamer le premier coup de pioche, ben, il faut. Euh, il faut commencer à vendre. Et le problème, c'est qu'entre le, le jour où on a étudié le dossier et le jour euh, où on commence la commercialisation, bah, il peut se passer... Euh, quelques années. Quelques années. Et puis, et puis, il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Il peut se passer euh, des crises Covid. Il peut se passer euh, des guerres. Il peut se passer euh, ah. euh, des évolutions des taux d'intérêt. On euh, vit actuellement, d'ailleurs. Voilà, tout, c'est pour ça. C'est, c'est, et, et donc... Euh, il n'y a pas de, de moment idéal et c'est impossible à identifier le moment idéal. Alors, nous, on est plutôt spécialisé dans le résidentiel. Euh, ce qui est important de, de voir, de constater, c'est que bah, le résidentiel, a priori, devrait continuer à bien se porter, puisque... Après, parce que la démographie, elle est il y a une demande. en croissance, et donc la demande, euh, elle ne va jamais cesser d'évoluer. Et, et, et pareil, quand on identifie un projet, ben en, en général, on essaie d'identifier un projet par rapport à l'avenir qu'il peut y avoir. C'est sûr que si c'est un quartier en développement, ben c'est mieux. Et s'il y a un risque que demain, le quartier devienne plus compliqué, ben il vaut mieux éviter de
2: développer un projet à cet endroit. Et euh, j'ai une petite question, justement, où on parlait de guerre... Euh... J'imagine qu'il y a eu des ventes sur plan avant la guerre. Après la guerre, enfin on, est toujours, on est toujours dans cette guerre. Je veux dire, il y a eu des augmentations de matériaux. Comment se passe avec cet appartement qui a été vendu, par exemple, à un certain prix Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'augmentation des matériaux, il doit probablement avoir un problème au niveau du, je veux dire, du, de l'engagement par rapport au plan financier. Comment vous gérez ce genre de problème alors nous il se trouve que par rapport à notre timing on n'est pas concerné on a de la chance là par rapport à ça
1: mais si on, si jamais ben, on, a, on avait vendu quelque chose en cours de construction et qu'on doit subir une augmentation des coûts, ben vous, vous la subissez vous la subissez complètement
2: comme des promoteurs subissent actuellement.
1: Comme les promoteurs le, le, sub, le subissent actuellement. Voilà. Après, de en bout risques. de course, après, il faut bien, il faut bien comprendre que euh, ce qui n'est pas vendu, ben là, vous pouvez revoir votre copie et éventuellement euh, augmenter les prix pour rattraper. Mais bon, il y a beaucoup de projets, beaucoup de promoteurs qui, au final, ben, ne réalisent pas la marge, euh, la marge attendue. Donc ça, c'est ça, c'est une autre une autre notion de risque. Alors après, pour poursuivre sur les risques, il bah, y a un risque technique, hein, c'est que c'est un métier euh, mmh. qui, qui, qui suppose bah, que, que le bâtiment tienne, qu'il soit étanche, euh, qu'il soit là pour de nombreuses années. Et ben, si on n'a pas la bonne entreprise, si on ne s'est pas bien entouré, si on n'a pas utilisé les bons matériaux, si euh, le, le sous-traitant euh, a fait une belle façon, ben, c'est le promoteur qui, qui est là, euh, euh, en face de son client, et qui doit supporter les conséquences et qui doit assumer, assumer hein. les risques et le service après-vente pendant... Euh, alors pour certains... Euh, pendant un an euh, entre la réception mmh. euh, et l'utilisation normale du bâtiment et pour d'autres euh, pendant dix ans puisque une on garantie offre, décennale. Tout à fait, on offre une garantie décennale à tout à tous nouveaux acquéreurs en ce qui concerne la stabilité, l'étanchéité, qui sont les problèmes principaux euh, qui peuvent intervenir dans un bâtiment. Voilà. Donc ça fait ça fait ça fait pas mal de risques. Après, mmh. on peut avoir des risques humains en interne. Hein. C'est, c'est très important d'avoir des équipes euh, fiables et qui restent là. Euh, dans, 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 dans la durée, parce que ben, comme un, un, pro, un projet dure très longtemps, ben, si les personnes ne restent pas en interne dans, les, dans la structure, ben, on peut avoir une perte d'information. Il faut être très, très organisé. Il faut avoir les bons outils informatiques pour garder toute la connaissance du projet pendant, pendant toute sa durée. Ouais. Et comment vous voyez-vous le, l'évolution du, du métier bah, l'évolution du métier, c'est, c'est de plus en plus de professionnalisme, de plus en plus de rigueur. Euh, aujourd'hui, euh, on pouvait encore s'aventurer, euh, il y a quelques années, euh, promoteur d'un jour, promoteur d'un, d'un projet. Je pense qu'aujourd'hui, c'est, c'est de plus en plus compliqué. C'est, c'est des risques euh, trop importants. Euh, donc, donc déjà, il y a le côté professionnalisme. Ensuite, il y a le côté taille. Euh, mmh. euh, aujourd'hui, enfin, nous, pendant une dizaine d'années, on a livré une cinquantaine de, de logements neufs à Bruxelles. On a dû passer, on a dû passer la seconde, on a dû mettre un coup d'accélérateur. Pour franchir le cap euh, des 100 unités, alors c'est pas c'est pas un cap psychologique, c'est juste parce que c'est une question de taille par rapport euh, à une marge minimum euh, à atteindre par rapport à une équipe euh, en interne nécessaire avec euh, des développeurs, euh, des, euh, des compétences techniques, des compétences juridiques et des compétences commerciales, marketing, digitales. Voilà, donc aujourd'hui, euh, il, a, il, a, il a fallu passer, euh, passer à une autre étape. D'ailleurs, c'est, c'est même pour ça que moi, au niveau de, de, de mon activité, bah, il y a trois ans, enfin, juste avant le Covid, euh, donc j'ai décidé de, de, d'accélérer et je me suis entouré de professionnels. Et d'ailleurs, j'ai nommé en
2: interne un, un nouveau CEO qui, qui a pris la direction d'Emma prod Donc, si je comprends bien, il faut être un peu visionnaire pour devenir promoteur, vu qu'on doit avoir une vision quand même à moyen, à moyen terme. Il faut être visionnaire, il faut être confiant, forcément, dans le marché. Moi, je suis une nature optimiste.
1: Aujourd'hui, les, les prix de construction augmentent. Oui, donc les prix des logements, vont forcément, euh, vont augmenter. Bon, en plus, euh, les, les terrains sont de plus en plus rares. Les permis sont de plus en plus longs à obtenir. Les taux augmentent. Euh, c'est sûr que ça, ça, ça n'augure pas de, 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 de bonnes... Euh, euh, de bonnes anticipations en ce qui mm-hmm. concerne les prix. Hein. Les prix mm-hmm. n'auront pas le choix que, que d'augmenter. Euh, euh, bah voilà, Il faudra travailler plus, gagner plus. Euh, après, il faudra certainement que les autorités aussi euh, bah, soient... Vous facilite un peu la tâche. Facilite, hein, euh, la tâche ouais. Et puis la bon. tâche. Je pense que ça, ça va aussi dans ce sens, quand on voit la, la loi qui, a, qui est sortie pendant le Covid euh, sur euh, le, la TVA à 6%, euh, pour la démolition-reconstruction, donc c'est-à-dire qu'un primo-accédant, euh, quelqu'un qui n'est, qui, qui, qui n'est pas encore propriétaire et qui s'engage à habiter 5 ans dans le bien qu'il achète, peut bénéficier d'une TVA à 6% au d'une TVA à 21% dans le cadre d'une démolition-reconstruction. Et donc, euh, nous, on a commercialisé des biens qui ont profité de de cette mesure, et, et c'est vrai que c'était, euh, c'était un réel avantage et, et au final, bah, ça devient même plus avantageux d'acheter que du neuf que d'acheter ouais, d'acheter d'anciens qui subissent un enregistrement à 12,5%.
0: On y reviendra tout à l'heure. Nous allons maintenant marquer déjà une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre émission Imo Lounge. Stéphane, nous vous, demandé, nous, nous vous avons demandé quelle chanson vous aimez. Vous nous, avez deux, vous nous avez donné deux. On a choisi la chanson de Léonard Cohen, I'm your man, que nous écoutons maintenant. A tout de suite.
3: If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride. No, you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back Not by begging on his knees Or I'd crawl to you, baby And I'd fall at your feet And I'd howl at your beauty like the dog in heat And I'd claw at your heart And I'd tear at your sheet I'd say, please I'm your man A moment on the road, I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while.
0: Nous entamons maintenant la deuxième partie de l'émission Imo Lounge avec notre invité du jour, Stéphane Benaim, pour parler de promotion immobilière.
2: Stéphane, donc, euh, on a parlé euh, de l'étude du projet, on a parlé du permis. Une fois que le permis est sorti, on commence la vente. Comment se passe justement la mise en vente d'un, d'une, d'une promotion bon, La mise en vente, ça, ça commence par une étape marketing
1: où il faut valoriser le projet parce qu'il faut bien, faut bien comprendre qu'on vend quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Et donc, il faut arriver à donner confiance à nos acquéreurs. Alors déjà, effectivement, en travaillant une belle image, une belle mmh. identité du produit... En lui expliquant bah, ce qu'on va lui livrer, donc là il y a un cahier des charges, euh, en lui présentant euh, les plans euh, du bien qu'il a la possibilité d'acquérir et évidemment passer à l'essentiel le coût. Euh, voilà. Donc, une fois que on a réussi à convaincre un acquéreur, donc nous en général on travaille avec euh, des agences immobilières hein, qui sont spécialisées sur la vente, euh, la des vente de euh, Là, on passe, euh, on passe à, à l'étape juridique et il faut bien imaginer que à ce moment-là, il n'y a toujours rien. On a éventuellement commencé un coup de pioche, euh, commencé un trou, mais avant de voir le bâtiment, il va se passer plusieurs mois. Et l'intérêt d'acheter du neuf, c'est de pouvoir choisir euh, en amont très rapidement le bien qu'on euh, a envie pour soi ou qu'on a envie en tant que, qu'investisseur également, mm-hmm. parce qu'il n'y a pas que des gens qui achètent pour habiter eux-mêmes. Et, euh, et euh, à, à, ce moment, à ce moment-là, euh, bah on va euh, euh, se lancer dans un compromis de vente et dans dans tout un cheminement qui va nous mener euh, à la livraison euh, à la livraison de l'appartement. Euh, alors le, le, le compromis de vente, comment ça se passe Mais En général, l'acquéreur euh, a un notaire, nous avons également un notaire, et donc euh, c'est le notaire qui va étudier pour le compte du client euh, toutes les pièces euh, nécessaires à la vente de, de, de ce produit, et, euh, euh, et, et, et ensuite, on va signer, on va signer un compromis de vente avec ses annexes. Donc, les annexes, bah c'est le permis qui est annexé, c'est le plan et donc ce, ce fameux cahier des charges. Au moment du compromis de vente, l'acquéreur paye 5 de, du, du montant de l'appartement global et c'est à l'acte authentique euh, qui va qui va payer le solde du terrain parce qu'on différencie dans la vente sur plan, on le différencie terrain de... le terrain des constructions, donc il va payer le solde du terrain, et euh, ensuite, au fur et à mesure que le bâtiment va être construit, avec une attestation d'architecte qui va confirmer que le bâtiment a bien état, euh, atteint un certain état d'avancement, pour, pour le, bon ben, voilà, le client va payer une facture que nous allons lui présenter, et ça jusqu'à euh, la livraison. Euh, Final de son appartement. Donc là, on parle bien de la loi Brenne. Tout à fait. Donc il y a effectivement une loi qui encadre la vente sur plan, qui s'appelle la loi Brenne. C'est, c'est une loi qui date de 1971 et qui est là pour protéger euh, l'acquéreur. Parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué, au moment où on, on, on achète, au moment où l'acquéreur se positionne pour faire l'acquisition de ce bien, il n'y a rien. Mais il s'engage à payer au fur et à mesure. Et bah, il faut se prémunir... Euh, des problèmes qui peuvent intervenir pendant la construction, essentiellement des problèmes de faillite euh, de la part du promoteur, parce que, encore une fois, c'est le promoteur qui est responsable euh, vis-à-vis de l'acquéreur. l'entreprise générale pourrait faire faillite également, mais c'est le promoteur qui reste responsable. Et c'est pour ça que le promoteur a l'obligation de délivrer euh, une attestation d'assurance qui couvre, euh, qui couvre le bien et qui assure que... Euh, quoi qu'il arrive, il y aura l'argent nécessaire pour que le bien soit livré euh, jusqu'à la fin, malgré, malgré les faillites. Alors, tout, une loi pour protéger le consommateur, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, bon, c'est pour ça que c'est important euh, de faire euh, une acquisition auprès euh, d'un promoteur bah, qui a pignon sur rue, qui a une certaine réputation, euh, qui, euh, qui gagne de l'argent... Euh, mmh. Voilà, c'est, c'est c'est très très important et c'est pour ça que nous ben, dans notre travail de marketing indépendamment ben, de présenter le projet on est là également pour rassurer euh, rassurer nos acquéreurs ben, sur euh, sur l'historique hein, que sur les produits qu'on a livrés et sur le, le nombre de projets qu'on est en train de développer et c'est pour ça que ben, j'expliquais un peu plus tôt que nous étions une petite entreprise de promotion qui livrions une cinquantaine de projets jusqu'à présent, cinquantaine d'appartements jusqu'à présent, et aujourd'hui, on en livre une centaine par an.
0: Et quels sont les avantages pour le, l'acquéreur d'acheter un bien neuf plutôt qu'un bien classique
1: c'est, c'est, c'est effectivement une excellente question. C'est, c'est, c'est la question qui est, qui est au centre du projet, de, de, de cette démarche d'acquisition, euh, c'est, c'est le fait d'acheter un produit euh, dans lequel on va avoir peu de problèmes dans, dans les années qui suivent. Le problème, quand on achète de l'ancien, ben, on n'est pas à l'abri de devoir faire des réparations euh, au niveau de l'appartement, de devoir faire des investissements au niveau de la copropriété. Ben, souvent, euh, euh, dans les copropriétés, il y a des problèmes de toiture, des problèmes d'ascenseur, euh, euh, des problèmes de façade, de châssis. Mais quand on achète un bien neuf, on sait que les 20 prochaines années, euh, mmh. on n'aura pas, pas de problème. Ensuite, ben aujourd'hui, mais c'est, c'est, c'est tout à fait d'actualité, euh, avec la crise énergétique que, que l'on vit, eh ben c'est la garantie euh, d'acheter un bien avec des performances énergétiques bah, meilleures, forcément. Aujourd'hui, nous, tous les projets que nous livrons, ce sont des projets avec un PEB, euh, enfin une PEB A. Euh, voilà. Et donc euh, euh, c'est, 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 c'est la, la garantie que Bah, euh, En termes de consommation énergétique, bah, ça va vous coûter le minimum. Et donc, malgré euh, la forte augmentation euh, du coût de l'énergie, finalement, euh, l'impact est réduit. Mais il y a euh, a d'autres types hein, d'avantages aujourd'hui. Et les normes euh, évoluent chaque jour. Par exemple, en termes d'acoustique, les les normes sont très, très exigeantes. Et le fait de ne pas entendre son voisin du dessous, son voisin du dessus, ou euh, le le, le bruit euh, de la pollution sonore extérieure... C'est un euh, grand luxe. Voilà, tout à fait. Euh, alors après, la particularité des biens neufs par rapport à, à une série de logements quasiment la plupart euh, sur Bruxelles, euh, pendant des années, bah, c'était le fait qu'il n'y a pas de terrasse. Une terrasse, par exemple, euh, c'est, euh, c'est important. Euh, une cave euh, euh, également, ou des systèmes de sécurité euh, plus étudiés euh, euh, par rapport à, la, à l'accessibilité des boîtes aux lettres, euh, le fait que le bâtiment ne reste pas accessible mmh. euh, euh, aujourd'hui par rapport à des notions de sécurité, de cambriolage. Euh, voilà, donc euh, Aujourd'hui, les, les produits neufs bah, sont, sont réfléchis par rapport euh, bah,
2: aux, nouvelles, aux nouvelles manières de, de, de vivre et d'appréhender son quotidien. Euh, Stéphane, je reviens un peu sur la garantie décennale. J'ai une question qui nous revient assez souvent. Dans le cas où le promoteur, euh, imaginons le promoteur fasse faillite, est-ce que euh, le propriétaire continue à bénéficier de cette garantie décennale le, le propriétaire à quel moment, pardon Il est propriétaire. Il a signé. Il a votre... un problème après 4 ans. Entre-temps, le promoteur fait faillite. Est-ce qu'il bénéficie encore de cette garantie décennale Tout à fait. Alors, effectivement, euh, la, la garantie décennale, c'est la copropriété
1: qui en, qui en mm-hmm. bénéficie, parce qu'en général, les problèmes qui interviennent euh, liés à la garantie décennale sont liés soit à la stabilité, soit à l'étanchéité. En général, s'il y a un problème de stabilité dans l'immeuble, je ne suis pas le seul à le vivre. Donc, c'est la copropriété, et la copropriété est plus forte... Pour pouvoir agir, elle a plus mmh. l'habitude que le, le simple occupant, euh, euh, simple propriétaire dans, dans, de son appartement. Et donc, la copropriété, elle, va se retourner vers le promoteur. Et aujourd'hui, il y a également, et ça c'est devenu une obligation euh, récente, le promoteur doit avoir une garantie décennale par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance. Et donc, cette compagnie, cette attestation d'assurance fait partie euh, du pack qui est livrée, qui est transmis euh, à la copropriété et qui, elle, euh, va automatiquement s'adresser à la compagnie d'assurance euh, pour, faire intervenir la, pour faire intervenir la décennale.
0: Merci. Il est déjà pratiquement l'heure de... Le temps passe vite en votre compagnie. Euh. Le temps passe très très vite. Alors, on va vous remercier euh, Stéphane Benahim d'avoir euh, passé ce moment avec les auditeurs de, de Radio Judaïka. Mais vous allez revenir avec plaisir. <rire> merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de nous avoir rejoints dans l'Imo Lounge. Si cette émission vous a plu, parlez-en autour de vous. Nous vous rappelons que vous pouvez nous réécouter en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Imo Lounge, ou lors d'une rediffusion de l'émission, notamment le mercredi à 11h du matin. Merci Gaetano d'avoir été merci à mes Gally, côtés. Merci Stéphane. Merci. Merci encore Stéphane. On se retrouve la semaine prochaine Et d'ici là, portez-vous bien.